0: ser mi oración. Mateo 6, 5 al 15. Lo he titulado El último escalón. La vida cristiana es un progreso. El título del libro de Juan de John Bunyan, el progreso del peregrino, que muchos hemos leído. Bueno, pues esa es la vida cristiana, un progreso. Siempre descubrimos cosas. ¿eh? Y las descubrimos porque la escritura nos las desvela. Eh, esto podría parecer triste, pero lejos de ser una tristeza, es una alegría, porque demuestra, fijaros, demuestra que estamos vivos, vivos espiritualmente, aunque al principio al verlo así, pueda parecer decepcionante. La alegría no consiste en... En decirle a los seres humanos que están enfermos y enfermos de muerte, evidentemente esa no es la, la alegría. La alegría consiste en decirles, en decirnos, en vernos que esa enfermedad tiene solución y que esa solución es Cristo. Esas son las buenas noticias. En este sentido os cuento que a mí personalmente esta semana ha sido muy dura porque me he sentido decepcionado conmigo mismo y eso me ha paralizado. ...me ha dejado sin ganas de preparar... ...la predicación, hundido... ...por mi condición, ¿no?... ...por mi condición de hipócrita... ...delante de Dios... ...al darme cuenta que muchas veces... ...las intenciones de muchos de mis actos... ...estaban equivocadas, ¿no?... ...pero enseguida abandoné esa actitud... ...de derrota... ...porque me di cuenta que se trataba... ...de un ataque del enemigo... ...para inutilizarme, para dejarme... ...quieto... ...aprendí la lección... Rectifiqué en lo que me di cuenta que tenía que rectificar, pero no me quedé parado. No podía, tenía que estar aquí este domingo, dándoos la predicación. Pero es que además no quería darle ese triunfo a quien todo me lo quiere quitar, incluso el gozo. Así que si te ha pasado algo parecido esta semana, ánimo para que la palabra nos siga enseñando y limpiando nuestra condición. Tenemos mucho que aprender... Y este aprendizaje lo que va a hacer en mi vida es llevarme cada día más a ser como Jesús. Y así poder amar al que me odia eh, al darme cuenta que en realidad yo soy no solo como él, sino muchas veces peor que él. Eh, ¿Por qué? Pues como vimos el domingo pasado, porque yo también tengo intenciones ocultas en mi corazón de las que necesito desprenderme para ser libre. Alguien esta semana me confesó algo, que ya conocía esta persona de la Escritura, él ya lo conocía, pero que esta semana ha sido como hecho carne en su vida. Y es esto, que solo el Espíritu Santo puede convencer. Que él no podía convencer a nadie. Y ese, ese descubrimiento vino por el Espíritu Santo, no a través del pastor. Le desveló el Espíritu Santo que hacía muchas cosas buenas, pero con intenciones muchas veces ocultas. ¿no? Y que para cambiar eso... No podía hacerlo él mismo, tenía que dejarle a Dios que le transformara su corazón. Que él no podía, enhorabuena. De eso se trata, no de estar en tus fuerzas, sino de abandonarte a su gracia. Al darme cuenta que yo no transformo a nadie, que no puedo ni siquiera transformarme yo a mí mismo, al darme cuenta de eso me produce un gran descanso. Porque ya no voy en mis fuerzas... Hago, dejo que el Espíritu Santo haga su trabajo. Al principio es duro porque yo lo que, que pretendo es convencer a las personas de algo que yo veo claro, ¿no? Pero si el Espíritu Santo no toca su corazón, no puedo hacer yo nada, ¿no? Ya me puedo despeinar yo aquí hablando que si el Espíritu Santo no te lo muestra o tú no quieres dejar que te lo demuestre, no podremos... Hacer nada. Por eso dice Romanos Pablo que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Así que mi recomendación hoy es la siguiente. Para que su misericordia nos llegue y él quiere darnos su misericordia, que nos abandonemos a su gracia, a su perdón y a su amor. No pongas defensas ante lo que vas a escuchar. Ríndete. Baja las armas porque no podemos pelear contra Dios. Baja las armas. Esto de abandonarse a su gracia tiene mucho que ver con el título de hoy, ¿vale? El último escalón. ¿Qué querrá decir esto del último escalón? Bueno, pues no lo vamos a desvelar hasta el final, ¿de acuerdo? Hasta el final de la predicación. Yo no sabía cómo enfrentarme a esta sección de Mateo 6, la sección esta de la oración. No lo sabía ni lo sé, primero porque, como es un tema tan explicado por los predicadores... Pues está como muy trillado. Y segundo, porque tenemos un discipulado sobre la oración que es excelente y que además lo acabamos de terminar y que está basado en esta parte de la escritura. Así que tenía tres opciones frente a esta porción de la escritura. O me saltaba esta parte de la escritura con la disculpa de que como ya habíamos visto el discipulado, pues que no pasaba nada, la descarté enseguida. La otra opción es que repetía lo que habíamos visto en el discipulado, ¿no? Y no era mala idea, porque repetir las cosas es bueno, somos muy olvidadizos, pero tampoco me gustó, o le rogaba a Dios que me diese palabra fresca, que pudiésemos ver un nuevo perfil de la oración que no habíamos visto hasta ahora. Eso es lo que le he pedido, así que... Espero que nos ayude el Espíritu Santo, que nos enseñe algo nuevo. Espero que sirva de bendición. Vamos a leer todos los versículos de hoy para tener una idea general. Mateo 6, del 5 al 15, dice así. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, más tú... Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a empezar por estos dos versículos últimos, ¿de acuerdo? Y luego vamos desde el principio. Versículo 14 y versículo 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Más si no le perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo siguiente, que el perdón de Dios no es una consecuencia de nuestra acción de perdonar. Es todo lo contrario. Nuestra acción de perdonar a los demás es una consecuencia del perdón de Dios en nuestra vida. Hemos recibido el perdón de Dios. No podemos dar algo que no tenemos, algo que no hemos recibido. Si yo no le dejo que Él me perdone, jamás... Podré perdonar a los demás. Así que el perdonar a los demás es el resultado, no la condición de recibir el perdón de Dios. Si tú eres capaz de perdonar a los demás, es porque primero has recibido el perdón de Dios. Yo no puedo comprar a Dios, y esto hacen las religiones, esto hacen los religiosos, yo no puedo comprar a Dios diciéndole, mira cuánto he perdonado, me lo debes. Es absurdo. Mateo 6, Esto ya lo hemos visto, creo que lo entendemos bien. Vamos a Mateo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 7 y orando no uséis a repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Este sermón del monte nos dice que la verdadera vida es todo lo contrario al sistema de valores de este mundo. ¿no? De hecho, en realidad, no es que sea el mundo al revés, este sermón del monte. Este sermón del monte es el mundo al derecho. Es lo que siempre había deseado Dios para nosotros, para sus hijos. Por eso en este reino al derecho, aunque nos parece al revés, pero es al derecho, por ejemplo, nunca serás ni estarás tan alto como cuando estás de rodillas, en oración. Con la oración Cristo ha conseguido algo increíble en nuestras vidas, un triunfo increíble. Primero... Que reconozcamos nuestra situación y segundo, que reconozcamos nuestra posición delante de Dios. ¿Cuál es nuestra situación? Pecadora. ¿Cuál es nuestra posición? Chico, que somos criaturas, hemos sido creados por Dios, no somos Dios. Esto que parece tan evidente, la gente no lo entiende, piensan o creen que son sus propios dioses. Pero Cristo ha conseguido esto, que veamos cuál es nuestra situación, pecadores, y nuestra posición, somos criaturas, no somos Dios. Pero, 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 y esto para nosotros los cristianos, aunque los cristianos reconocemos nuestra situación y nuestra posición, vemos en estos versículos peligros que se nos escaparían si no se nos advirtieran. ¿De qué peligros nos quiere advertir el Señor en estos versículos? Bueno, pues que incluso en esta situación, en esta posición tan piadosa, o sea, de rodillas en la oración, incluso ahí seguimos afectados por la caída. Él me lo enseña y yo se lo agradezco. Es esencial saberlo, para suplicar, pedir conforme a su voluntad, de manera que nuestra distorsión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, no haga pedir cosas que no están conforme a su voluntad. ¿no? O sea, que yo quiero pedir en la oración conforme a su voluntad, no a la mía. Este sermón del monte nos ha descubierto que, que el mayor peligro que tenemos no son las cosas que hacemos. Porque esos actos pecaminosos nos damos muchas veces, los que son evidentes, los actos pecaminosos evidentes nos damos cuenta. Sin embargo, la disposición de nuestro corazón, eso que nos lleva a realizar esos actos, es más complicado verlo. En estos versículos me advierten, en estos que estamos estudiando hoy, que ese estado de mi corazón me puede llevar a algo insospechado. Me puede llevar a que mientras estoy en adoración al Señor... Lo que estoy haciendo es adorarme a mí mismo. Lo vuelvo a repetir. Estos versículos me advierten de un estado defectuoso de mi corazón. ¿Recordáis Jeremías? Corazón es engañoso, ¿no? Y estos versículos me lo, recomiendan, me lo recuerdan que incluso en la oración puedo estar llegando a adorarme a mí mismo. En el momento más inoportuno, en el momento en que entro en la presencia de Dios para adorarle. Es tan sutil la forma que tiene el enemigo de actuar en nosotros que hay, incluso hay de rodillas, hay incluso podemos estar pensando en nosotros mismos. Y eso es adulación a nuestra persona y no es otra cosa que adorarnos a nosotros mismos en vez de estar adorando a Dios. Y me lo está advirtiendo el Señor. Tres cosas. Los cristianos sabemos muy bien ver las faltas de los demás, ¿vale? Es muy fácil. También nos damos cuenta de nuestros pecados, de los más evidentes, de los más ostentosos, ¿no?
1: Y precisamente
0: por eso son los menos peligrosos, porque nos damos cuenta. Sin embargo, el pecado de las intenciones ocultas de nuestro corazón, lo que vimos el, de, el domingo pasado, y también el pecado de la adoración personal durante la oración, que es lo que vamos a ver hoy, son muchísimo más peligrosos porque pasan desapercibidos. Nosotros queremos conocer a Dios, a que siempre lo decimos así, porque decimos que si no conocemos a Dios, no le podremos amar. No podemos amar aquello que no conocemos, es imposible, porque estaremos adorando a alguien que en realidad al final no es Dios porque no le conozco, necesito conocer a Dios para poder amarle. Pero yo os voy a decir algo que os va a sorprender mucho también. Espero que solo al principio. El cristiano también ha de querer conocer a Satanás. Creo que es vital para nosotros querer conocerle. Claro, no para amarle, sino para todo lo contrario. No es en los pecados manifiestamente evidentes donde puedes conocer mejor a Satanás. Es tan vulgar la actuación que tiene que los cristianos bien asentados en la roca, que es Cristo, nos damos cuenta enseguida y le desenmascaramos. No es ahí, en ese tipo de pecados, donde mejor le vas a conocer. Sin embargo, en el pecado agudo, en el más sutil, allí es donde mejor le vamos a conocer, porque es allí donde este tío guarda sus mejores armas, sus armas secretas. Por ejemplo, cuando una persona no conoce a Cristo, el diablo le mantiene separado de su creador. Y lo hace de forma tan ordinaria y tan brutal, que no solo le separa de Dios, sino que además le separa de una vida plena aquí en la Tierra. ¿no? Pero, sin embargo, cuando una persona llega a Cristo y Satanás ve que su fe le mantiene siguiendo al Señor, ya es cuando saca sus armas más refinadas. Por ejemplo, la religión, la religión cristiana. Eres un cristiano firmemente asentado en Cristo. ¿Quieres saber cuáles son esas formas y esas armas secretas que tiene el enemigo? Pues no te vayas a los pecados más evidentes, vete a la sutileza del engaño más refinado. Yo quiero conocerle para que cuando me ataque con esas armas pueda defenderle y no caiga. Y es Jesús como siempre quien mejor nos puede enseñar acerca de esto, ¿verdad? Es el mejor ejemplo. Oye... ¿Dónde podemos encontrar un ejemplo de esto en la vida de Jesús? ¿Os acordáis cuando el Espíritu le llevó a Jesús al desierto a orar y a ayunar? ¡Qué casualidad! Fue allí donde le siguió este sinvergüenza. Y esto a Jesús. Así que no te sorprendas que cuando estás de rodillas sea cuando más cerca tengas al enemigo para intentar engañar. Antes de llegar al Padre Nuestro, porque vamos a estudiar el Padre Nuestro hoy, el Señor nos muestra que solo existen dos formas de orar. Dos y nada más. Una la correcta y la otra la equivocada. ¿Cuál es la forma equivocada? Mirad, la forma equivocada contiene dos errores. Primer error, versículo 5. Y cuando ores... No seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Primer error. El primer error en esta forma de orar consiste en que el foco de atención no es aquel a quien diriges la oración, la plegaria, sino que el foco está en uno mismo. En pie, para que todos me vean, en las esquinas para estar bien ubicado. Todo para ser vistos por los hombres, así que ya tienen su recompensa, ¿no? la de los hombres, y no recibirán ninguna otra recompensa. Tenemos que eliminar el error de pensar que esto solo les pasaba a los judíos, esto nos puede pasar a nosotros. Segundo error, versículo 7, vamos a saltar un versículo, versículo 7, y orando... No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El segundo error consiste en que la longitud y la forma de la oración van a determinar que Dios me escuche más y mejor. Luego veremos en la oración modelo, en el Padre Nuestro, que la duración precisamente no es lo más importante. También hay gente que piensa que las palabras han de ser muy escogidas y excelsas. Porque si estamos delante de Dios, Él se merece esto, ¿no? presentarle todo hermoso. Yo no creo esto. Si Dios es mi Padre, y si yo puedo dirigirme a Él con confianza, puedo hacerlo, sin faltarle a respeto, puedo hacerlo con palabras sencillas. Lo que sale de mi alma, lo que sale de mi corazón, y sabéis, lo que sale de mi corazón a veces... Es gemido y eso no es que sea muy exceso. La coinonía que yo tengo con mi padre, la comunión que yo tengo con él, me da confianza. Y esto significa que yo puedo dirigirme a él y contarle mis cosas sin necesidad de, de tener que fijarme en las palabras. Creo que es más importante la sinceridad y el amor en la comunicación que la ortodoxia en la sintaxis gramatical. Creo que deberíamos centrarnos más en Él, más que en nuestras palabras. De hecho, fijaros, yo creo que centrarnos en nuestras palabras al final es centrarnos en nosotros mismos. A mí las oraciones que más me gustan, las que me, más hermosas me parecen, son las cortas y con palabras sinceras. Y que hacen que tanto quien las pronuncia como quien las escucha son llevados a su presencia, a la presencia de Dios. De manera que ni el uno ni el otro... Ni el que habla, ni el que escucha, son conscientes de ellos mismos, sino solo son conscientes de la presencia de Dios. Y esto no significa que pasemos poco tiempo en oración, ¿de acuerdo? No estoy diciendo esto. Es muy curioso como justo antes de explicarnos el Padre Nuestro, el Señor nos dice estas palabras, dice, no uséis vanas repeticiones, y sin embargo, la mayoría de los religiosos usan el Padre Nuestro como una vana repetición, ¿no? Es increíble cómo viendo y leyendo no ven ni entienden. Y ya no hablemos na de, de los rosarios y de las novenas, ¿no? Pero atención, tenemos que tener cuidado nosotros porque nos puede ocurrir también esto a nosotros mismos sin darnos cuenta. ¿Recordáis lo más útil? Puede ocurrirnos. Fácilmente podemos caer en el hábito de una rutina en la oración y olvidarnos de lo que en realidad estamos haciendo. Para evitar esto creo que es fundamental, ser conscientes de lo que estamos haciendo. O sea, que yo sin la oración no puedo ni respirar. Necesito la oración para respirar. Necesito tener comunión con mi Padre, porque eso me hace vivir, eso es vida para mí. Eh, necesito, como digo, esa comunión para poder vivir y eso no depende ni de la forma ni de la longitud de la oración al que tengo al lado ya no me importa lo que dice, la forma me refiero sino que voy a la presencia de Dios, solo me fijo en Él hemos visto la forma incorrecta vamos a ver la forma correcta de orar Mateo 6 6, dice mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que está en lo secreto te recompensará en público oye, ¿qué quiere decir esto? varias cosas, básicamente dos Entra en tu aposento. La letra, la letra, la letra dice que si quieres orar al Padre, que te encierres en una habitación. Pero el espíritu de esta letra quiere decir otra cosa, otra cosa de lo que aparenta la literalidad. Creo que lo que nos está trasladando el Señor aquí es que lo que nos debe importar cuando oremos es que nos demos cuenta, o sea, que seamos conscientes de quién es Él. Él es Dios, y no cualquier colega. Que necesitamos ser conscientes de que Él es Dios, que si somos conscientes de que Él es Dios, ya hemos dado el primer paso para poder entrar en su presencia. Es Dios. No se trata de mí, ni de un amiguito cualquiera. Segunda cosa, cerrada la puerta. O sea, que para asegurarme de que estoy siendo consciente de que Él es Dios... He de alejarme de ciertas cosas que me rodean. He de entrar en un aposento privado y cerrado a los ojos de los demás. Por eso hemos de cerrar la puerta. Pero no literalmente. No físicamente. En el espíritu esto quiere decir otra cosa. O sea, que cierro la puerta a cualquier influencia del exterior que me pueda apartar de quién es él. O sea, cualquier cosa que desvíe la atención de quién es Dios. Significa, pues, que no debo de ir a las reuniones de oración de la iglesia porque parece que me dice que me meta en una habitación. Evidentemente no dice eso. Eso parece que dice la letra, pero sin embargo iría en contra de muchas partes de la Escritura, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, donde sí vemos la oración comunitaria. Por lo tanto, repito lo que significa. Primero, que debo darme cuenta de quién es Dios. Por eso entro en mi aposento. Fijaros, no dice en un aposento, en mi aposento. Y segundo, que al cerrar la puerta lo que hago es que ciertas cosas que me rodean las aparto, las alejo, las retiro de mí para centrarme en él. He de apartar, he de retirar, he de alejar ciertas cosas de mi lado. O sea, me he de olvidar de los demás... Incluso me he de olvidar de mí mismo. Esto es lo que significa, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Por lo tanto, tú puedes entrar en tu aposento paseando por la calle, puedes estar en tu, entrar en tu aposento en el trabajo, y claro, cuando estás en la iglesia también, y en las reuniones comunitarias de oración. ¿no? Esto ocurre cuando tú estás con otras personas también. Puedes entrar en tu aposento y cerrada la Puerta, ¿no? Porque los dos elementos claves de lo que nos está hablando aquí es de que tengo que ser... Y os lo repito otra vez. Tengo que ser consciente de quién es Él, que es Dios, no es mi colega. Y segundo, que mi intención en la oración no sea que los demás me vean, sino... Me, y por lo tanto me olvido de mí mismo y de mi olvido de los demás. De, de nada pues me valdrá entrar en mi aposento y cerrar la puerta... Si hago eso literalmente, pero en vez de estar con Dios, estoy conmigo mismo, hablándome a mí mismo, pensando en mí mismo, lleno de mí mismo, y además de todo eso hago todo lo posible para que los demás se enteren que estoy allí, cerrado, ¿no? Porque podríamos estar cumpliendo la letra, pero no el espíritu. Así que tengo que recluirme tanto de los demás como de mí mismo. Mi mente, corazón y alma solo han de estar para Dios, ser consciente de que Él es Dios Todopoderoso y que además es mi Padre, como nos dice en el versículo 8. Vamos a ver Mateo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Sabes lo que veo yo aquí? que más importa, lo más importante no es concentrarme en las cosas que yo necesito, porque eso sería concentrarme en mí mismo. E, y además nos dice por qué, ya que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros le pidáis. Lo que yo aquí veo es que si comprendiésemos lo que acabamos de decir, que Él es Dios y Todopoderoso, y que además nosotros somos, como dice en este versículo, sus hijos, si entendiésemos bien esto a la hora de orar, él sabe todo lo que necesito, yo no necesitaría abrir mi boca, solo necesito concentrarme en él. Si fuera realmente consciente de todo esto, él me bendeciría muchísimo más de lo que yo le pido, él tiene más ganas de bendecirme de lo que yo tengo ganas. Así que cuando me empeño en centrarme en mí, o en los que me rodean, o en mis peticiones, él... Se inhibe, se cruza de brazos, ya no envía bendición. La oración no es algo mecánico. Fijaros, debo descartar la idea de que Dios se interpone entre mí mismo y mis deseos. Este versículo 8 me enseña que debo ver a Dios como, ¿qué? como mi Padre que me quiere bendecir. Y lo vuelvo a repetir, no solo me quiere bendecir, sino que desea bendecirme mucho más de lo que yo deseo ser bendecido. Vamos a ver el Padre Nuestro, ¿de acuerdo? Vamos a ver el Padre Nuestro. Mateo 6, del 9 al 13. Dice así. Vosotros pues paradís así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Vamos a leerlo hasta ahí. Estamos en el centro de la predicación, ¿de acuerdo? Versículo 9, primera parte. Mateo 6, 9, primera parte. Dice, vosotros pues oraréis así... Ahora viene lo que se conoce como el Padre Nuestro. Hay que entender que esto es un modelo de oración, no es un rezo, no es una serie de palabras a repetir sin sentido. Así que si le queremos sacar el máximo partido al Padre Nuestro tenemos que ver que es un modelo que sí tenemos que repetir en nuestras oraciones, el modelo, pero no las palabras, ¿de acuerdo? Yo en este modelo veo una escalera con diferentes escalones, diferentes peldaños. Por falta de tiempo hoy, y porque ya hemos visto muy en profundidad en nuestro discipulado este, esta parte de la oración, no voy a utilizar mucho tiempo en los primeros escalones, pero sí en el último escalón. Primer escalón. Mateo 6, 9, segunda parte. Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí estoy yo. Un hijo lejos de su hogar. Esta tierra no es mi patria. Mi patria está en los cielos, allí está mi Padre que además no solo es mío, es nuestro. O sea que tengo hermanos. Por fe me ubico en una posición que a nadie se le ocurriría, que es la de Hijo de Dios. Él me dice por la fe en Jesucristo que soy llamado Hijo de Dios. Atención, es una posición de máximo rango no hay más posición exaltada que esa para una persona como yo, hijo de Dios y además sin merecerlo porque fue Dios quien lo hizo por mí ¿sabéis? ni a los ángeles se les ha dado esa, ese privilegio de llamar padre a Dios porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás Dios, mi hijo eres tú? así que es una posición muy alta Estamos en el primer escalón. Es una posición muy alta. Por fe Dios me permite dirigirme a él como mi papá. Abba, en arameo. ¿Sabéis lo que se supone que es Abba? Cuando los bebés de pecho miran a su mamá o su papá y dicen Abba. Papá. En este escalón no pueden estar los ángeles que se han de conformar con el siguiente escalón. Segundo escalón. Santificado sea tu nombre. Aquí estoy yo, un adorador. Este escalón ya está más bajo, porque aunque he sido nombrado hijo y por lo tanto coheredero con Jesucristo, reconozco quién es Él. Él es Dios. Un nombre santo y apartado. No lo puedo mezclar con nada de lo que conozco porque todo lo que conozco está distorsionado por el pecado, y Él no, es santo. Para que mi oración pueda llegar más alto que el techo de la habitación en la que estoy, la adoración ha de estar siempre presente en mi oración. La adoración no la necesita Dios, la adoración la necesito yo. ¿Sabéis por qué? Porque si yo no adoro a Dios, termino adorándome a mí mismo. Tercer escalón. 6.10, primera parte. Venga tu reino. Aquí estoy yo, un súbdito. Seguimos bajando en la escalera. Ya que el súbdito... Es un ciudadano raso que no tiene el privilegio de lo que significa el sacerdocio de la adoración. Hasta aquí hemos visto al Hijo que adora a su soberano. El reino dice ahí que ha de venir. O sea que no lo puedo traer yo. ¿Os dais cuenta? Venga tu reino. El reino no lo puedo crear yo. El reino ha de venir del cielo. Cuando el hombre intenta crear un reino aquí, en la tierra, por ejemplo, un reino de tipo político, ¿no? un paraíso, ya sabemos lo que ocurre. Termina creando un infierno, y eso lo hemos visto en la historia infinidad de veces. Este reino tiene un rey, que es Cristo. Cristo gobernando mi vida. Por lo tanto, esto ha de estar también en mi oración. ¿De acuerdo? Cristo es ...mi Rey y Señor. Cuarto escalón. Versículo 10, segunda parte. Dice... ...hágase tu voluntad como en el cielo... ...así también en la tierra. Aquí estoy yo, un siervo. El descenso ya se hace cada vez más evidente. Ya que un súbdito no tiene por qué ser un siervo... Un siervo es el que sirve, el que sirve, atención, en este reino. Así que en mi oración ha de haber un lugar para pedir servicio, para que me incluyan servir en este reino. ¿Cuántas veces pedimos para ser servidos? Y sin embargo hasta aquí yo no he visto nada de esto y ¿sabes qué? Tampoco lo veré. ¿Cuántas veces pedimos para que nuestra voluntad sea escuchada, sea hecha y responda a Dios aceptando mi voluntad? ¿no? Pero en realidad de lo que se trata es de promover el reino de Dios. El reino de Dios, no mi reino. El reino de Dios aquí en la tierra y a veces el 90% de nuestras oraciones es para promover mis propias necesidades egoístas. No para que se haga su voluntad, sino la mía. Quinto escalón. El pan nuestro de cada día... Danoslo hoy. Aquí estoy yo, un mendigo. Un mendigo que mendiga pan. Un mendigo que mendiga un solo pan cada día. Alguien así, alguien que tiene que pedir pan todos los días, es alguien pobre de solemnidad. Alguien que no tiene nada que ofrecer a su soberano, nada excepto su mano extendida para pedir un pan al día. Alguien que necesita de la misericordia de su Señor para su sustento diario. Si en mi oración me veo como algo más que como un pobre. Pero atención, no un pobre como los que conocemos, los pobres del primer siglo... ...del primer siglo eran pobres de verdad. Si en mi oración que elevo a Dios... ...me veo más, me veo mayor... ...que un mendigo de pedir... ...entonces yo creo... ...que mi oración no será ni siquiera oída... ...mucho menos escuchada... ...y mucho menos atendida. Sexto escalón... ...Mateo 6.12... ...y perdónanos nuestras deudas... ...como también nosotros perdonamos... ...a nuestros deudores... Aquí estoy yo, un pecador. Es muy evidente que este escalón se nos hace muchísimo más bajo todavía. Pedir perdón es mucho más difícil que pedir pan. Mis hijos son capaces de pedir pan, pero pedir perdón, eso ya les cuesta más. A mí me pasa lo mismo con mi Padre Celestial, pedirle pan todavía pero pedir perdón, eso implica un grado mayor, ¿no? Sin embargo, es fundamental encontrar esto en mi oración con Dios, porque si no lo encuentro, si no considero que mi vida es la de un pecador, eso me envanece porque pienso que son los demás los que tienen que pedir perdón por lo que me han hecho, y no antes de llegar al último escalón, que es el centro de nuestra predicación, vamos a hacer un repaso de los seis escalones anteriores. Un resumen del Padre Nuestro visto como, un escal... como una escalera. En mi oración siempre debiera estar presente este modelo, es un modelo, ¿de acuerdo? Pero con diferentes palabras, siempre este modelo. Recordar que soy un hijo de Dios, sí, lejos de su hogar, que adora a su Padre soberano pidiendo un reino en su vida, un reino que tiene un rey, que es Cristo, para servir en este reino, no para servirme de él, y teniendo como paga un pan diario debido a mi condición de pecador. Bien, vamos a llegar al título de la predicación. Ahora la cosa se pone más fea, la cosa se agrava, el último escalón, séptimo escalón. Mateo 6, primera parte del versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí estoy yo. Un pecador en peligro de volverme todavía más en un peor pecador. Hemos visto esta escalera como un movimiento descendente. Y aunque es cierto que es así, que cuanto más conoces al Señor, ves este proceso de descenso... No es tanto que vayas a peor en tu vida cristiana, sino que cada vez te conoces más. Por lo tanto, no es que vayas más abajo, es que siempre estuviste allí. Por lo tanto, lo que yo veo en realidad en esta escalera es un movimiento de ascenso. Y por esto en realidad, este último escalón no es el más bajo, es el más alto. Es el más alto al que podamos llegar en nuestra oración, ya que cuando llego allí hay un lugar donde voy a experimentar lo que jamás experimenta ningún hombre que no conoce a Cristo. La gracia derramada sobre mi corazón, sobre mi vida. Claro, ¿cuándo? Cuando me veo un pecador que todavía puede volverse en un peor pecador. No nos metas en tentación no significa que Dios nos tienta, ya que Él no puede tentar ni ser tentado. Lo que significa es que si Él retira su mano de mi vida, si Él retira la bendición de mi vida, yo mismo, no Él, me metería en problemas. Y lo que le pido con no ser tentado es que Dios nunca retire su mano de mi vida, porque si no soy consciente de que yo mismo me iría la mismo. Aún así, el Señor a veces permite situaciones en las que vamos a ser probados. Y aunque esto no nos gusta, el motivo es muy sencillo. No quiere monigotes en su reino, quiere verdaderos hijos, hijos que son una nueva creación y por lo tanto entrenados en la fidelidad. Dios quiere en su reino a un pueblo entrenado en diversas pruebas, un pueblo que ha aprendido a permanecer firme. Esto que acabo de decir, o sea que Dios permite las pruebas en mi vida, no significa que me tiente. Por eso es correcto pedir, no permitas la tentación en mi vida. Un ejemplo. Yo no nací en una cuna cristiana. Esa prueba a mí me sirvió, fue muy bueno para mí porque Dios lo permitió en mi vida con algún motivo. Él me otorgó, juntamente con la prueba, la salida. Él me salvó. Pero sabéis... Que esto fuera lo mejor para mi vida no significa que sea lo mejor para la vida, por ejemplo, de mi hijo. Él tiene que dar muchas gracias porque Dios le ha salvado desde la cuna de muchas desgracias que hubieran sobrevenido a su vida. Así que la oración de él ha de ser esta. No permitas la tentación y líbrame del mal. Y al revés. ¿Dónde estaría yo si hubiese sido sometido a las pruebas de las que, a las que habéis sido sometidos algunos de vosotros? Seguramente no habría sobrevivido. ¿Debo estar preparado para la prueba? Sí, pero no debo desearla, sino orar para ser librado del mal. No te jactes de tu fortaleza, tu fortaleza viene de Cristo. Si Él se aparta un poquito de tu vida, desapareces del mapa. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga como nos dice Pablo en 1 de Corintios 10.12. Y otro ejemplo es Pedro, ¿no? ¿Os acordáis? Mi vida pondré por ti, tu vida pondrás por mí. Y en cuanto le vio las orejas al lobo, le negó no una, sino tres veces. Por lo tanto, no nos metas en tentación y más líbranos del mal significa, primero... Que no te jactas de tu fortaleza, de tus fuerzas, no te fías de tu carne, solo te fías, solo tienes confianza en Dios. Y segundo, que no deseas la prueba, sería suicida. El último escalón no es el título de ninguna película. Este último escalón debía ser siempre el puerto de llegada de mi oración sincera con Dios. ¿Te acuerdas al principio de esta predicación? Te dije que el título tenía mucho que ver con abandonarse a su gracia, a su misericordia, a su paz. Esto es lo que significa el último escalón. Que cuando llego allí en mi oración me doy cuenta que soy un pecador en peligro de volverme todavía más en un peor pecador. Y eso, cuando me doy cuenta y le pido a Dios que me libre de ello, hace que reciba gracia, abundante gracia en mi vida para salvación. Porque así dijo el alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Dos puntos. Yo habito en la altura y santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto es el último escalón, el más alto, porque es allí donde se juntan el cielo y la tierra, porque tuyo es el poder y el reino y la gloria por todos los siglos. Amén.